0: Hey, we zijn hier bij mijn eerste podcast en deze podcast gaat over mijn boek Tribalism Semantics, de TS8. Mijn naam is Indira Taunaar, oftewel Indy T. En ik heb drie geweldige gasten uitgenodigd. We zijn hier vandaag met Damini, met Nina en met Mark. Hallo. En we gaan het hebben over diversiteit, culturele diversiteit en inclusie. Nou, we beginnen met het topic diversiteit. En voordat we dat doen, wil ik dat jullie je even voorstellen. Dus, ik begin bij Mark.
1: Hi. Hi. Um, Mark Visser. Ik uh, werk bij de gemeente Rotterdam als uh, teammanager. Hier in Shalos, afdeling prestatie 010. We doen uh, in dagelijks leven uh, gesprekken voeren met mensen... die een hele grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Vaak in combinatie met sociale problematiek. En daar, zie je dus, daar kom je dus alle lagen van de bevolking... Alle soorten mensen die je in Nederland kan vinden, die kom je daar tegen. Uh, jong, oud, uh, kinderen, maar ook gewoon alle culturen, religies. En ja, het is een constante uitdaging hoe je met die mensen, uh, hoe je met elkaar in gesprek gaat. En hoe je elkaar ook begrijpt. En
0: hoe ben jij dit werk gaan doen, Mark?
1: Hoe ik dit werk ben gaan doen? Nou, <laughs> ik werkte uh, uh, als uh, uh, een jonge twintiger uh, in, een, in, een, in een commercieel bedrijf. En ik ging harder op uh, het uh, gelukkig maken van mijn klanten... dan het geld verdienen voor mijn bedrijf. Dus dat liep niet zo. En ik was er niet zo gelukkig. En er werkte een familielid van mij bij de gemeente Rotterdam. En die zei van... joh, uh, als je commerciële dienstverlening kan leveren... misschien wil je dan een sociale dienstverlening proberen. En toen ben ik begonnen als klantmanager bij de sociale dienst. Um, en ik knipperde met mijn ogen. En twintig jaar later... Uh, Taddaa! Teammanager bij maatschappelijke ontwikkeling. <laughs> en... Uh, ben ik verschoven van bijstandsmaatschappelijk werk... naar eigenlijk een veel bredere uh, uh, kijk en blik op, uh, op mensen. En ik heb er heel veel geleerd.
0: En kun je zeggen dat je je passie hebt gevonden daar?
1: Ik, heb ben, uh, ik, ik sta elke ochtend met frisse tegenzin op. Maar dat is meer dat het vroeg is en dat het nog donker is en het regent. <lacht> uh, maar ik, ga, ik heb heel veel plezier in mijn werk. Ja, en het is heel, het is heel gevarieerd. Gisteren hadden we een uh, andere gemeente op visite... Die dan willen weten van, van hoe ziet jullie aanpak eruit. En dan neem ik ze mee. Tussen de middag heb ik EU-arbeidsmigranten. Um, een paar weken geleden um, uh, ga ik met mijn collega's van maatschappelijke ontwikkeling uh, uh, naar de uh, House of Urban Arts. Yes. We hadden een verrassingsprogramma. En ik, <laughs> ik krijg uh, cursus 101 uh, Tribal uh, Semantics. Nee? Tribalism Semantics. Tribalism yeah. Semantics. Ja, laat je verrassen elke dag en je krijgt uh, uh, leuke nieuwe mensen over de voer en leuke nieuwe ervaringen. Mooi. En zit ik nu ineens weer bij jou aan tafel? Ja,
0: dankjewel ja. voor de uitnodiging. Ja, en jij bedankt dat je hier bent. Dan gaan we naar Damini. Ja, ik zei jouw naam verkeerd. <tie> <tie> <Ja>. <hij> <hij> en nu zeg ik, ik het goed ja. volgens mij. Ja. Damini, stel je zo voor. En uh, ik wil ook graag weten waarom vind je het leuk om bij mij aan tafel te komen zitten?
2: Nou, allereerst dank je wel voor de uitnodiging. Ik ben dus uh, Damini. Ik werk als uh, beleidsadviseur op de cultuurafdeling van de gemeente Rotterdam. Nou doe ik verschillende dingen, maar ik ben onder andere gebiedsadviseur... voor Rotterdam-Zuid, met, samen met een andere collega. Ik hou me bezig met cultuureducatie, met talentontwikkeling. Uh, ik ben accounthouder van een aantal culturele instellingen. Maar het allerbelangrijkste alle, alle vind ik dat de cultuursector in Rotterdam veel inclusiever wordt. En samen met Mark was ik dus een paar weken geleden ook hier voor jouw uh, workshop. En ik vond het zo fijn dat jij uh, verschillende collega's met wie we toen waren... Um, soort van de ruimte kon geven om open te zijn en te delen. En heel veel van die collega's kende ik nog niet... want het was een van de eerste keren dat ik ze live zag en sprak. En toch was er een sfeer gecreëerd waarin ik me heel erg vertrouwd voelde... om ook mijn eigen kijk op diversiteit en inclusie te delen. En ik vind dat echt een hele goede eigenschap van jou. En daarom vind ik het heel fijn
0: dat ik hier mag zitten
2: en met jullie in gesprek mag.
0: Thank you. Nina Haanappel, stel jezelf voor.
3: Um, ik ben Nina Hanapel, ik kom uit Amsterdam en um, ik ben een theatermaker, regisseur, uh, coach en ik werk op een middelbare school als dramadocent. Uh, en daar hebben wij elkaar ook ontmoet. Um, ik moest een keer een studiedag organiseren en ik was heel erg op zoek naar iets anders dan alleen maar uh, ja, een uurtje workshop over... hoe ga je om met moeilijke kinderen en dan geschreven of gegeven door iemand die niet echt in contact staat met de leerlingen die wij zeg maar, over de vloer hebben... of waar wij over gaan. En toen heb ik eigenlijk in de, de Need for Legacy... dat is zeg maar, ja, in Amsterdam en omstreken eigenlijk mensen in vaak uh, culturele uh, sectoren... die dan eigenlijk een beetje op zoek zijn naar uh, wat is onze achtergrond... en hoe kunnen we elkaar daar vinden. En um, toen had ik daar gewoon de vraag gesteld van... is er iemand die iemand kent die mij hierin kan helpen? En toen kreeg ik jouw naam uh, doorgestuurd en toen dacht ik... Ga gewoon even mailen. En toen, um, ja, toen kwamen we eigenlijk in gesprek met elkaar. En toen kwamen we erachter dat jouw zus op de school heeft gezeten um, waar ik werk. Uh, met nog de oude naam. En dat jij daar ook uit de buurt komt. En toen hadden we gelijk een, ja, een heel fijn gesprek daarover. Ook gewoon heel open en eerlijk. Um, en stelde ik eigenlijk de vraag van, ja kan jij iets bij ons komen doen? En toen ben je bij ons gekomen en dat was echt super interessant. En ik was helemaal aan en helemaal blij en zo... <lacht> Mijn collega's vonden het super moeilijk. En, uh, het ging zo niet even, altijd even zo lekker... omdat het heel, een hele andere soort taal ook was... die je in het onderwijs niet altijd spreekt. Um, en dat was voor mij juist weer, weer een eye-opener. Want ik sta natuurlijk heel erg met beide benen... dat uh, doe ik alsof ik meer benen heb dan twee... maar ik sta in, met één been in de culturele sector... en heel erg de kunsten, kunstacademie, theaters, et cetera, et cetera. En ook gewoon met mijn andere been in het reguliere onderwijs... Uh, ja, waar ik soms een hele erge struggle uh, ervaar. En dus het was wel heel mooi om dat even weer zo samen te hebben komen. Dat mijn ogen werden ook weer even geopend. Dus dat was heel uh, interessant.
0: Mooi, dat is ook uh, heel graag wat ik doe in het leven. En uh, de kijk op diversiteit en inclusie vind ik heel erg belangrijk. Wat het met ons doet, maar ook wat het met de wereld doet. En als het hebben over culturele diversiteit, dan uh, hebben we het net eventjes gehad, voordat we begonnen met deze podcast... over cultureel overstijgende diversiteit. En daar had jij een mening over, Mark. Wat wilde je daarover kwijt? Dat
1: was mijn mening, ook. <laughs> ja. Hmm. Nou, nee. Wat je... Kijk, als je in, de, in, in, in Rotterdam werkt... anno 2023. Je werkt in een, in, een, in een organisatie... en je hebt een hele, hele geleerde doelgroep waar je voor werkt. Dan... Um, is er, als ik naar mijn, eigen af, naar mijn eigen team kijk, naar mijn eigen afdeling, is er eigenlijk geen dominante cultuur meer. Er zal de, 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 de Rotterdamse cultuur van de gemeente zal nog wel dominant aanwezig zijn in, in de doelstellingen die we zetten met elkaar. Maar de, als ik kijk naar de mensen om me heen, dan is er een enorme variëteit. En dan heb je dus, uh, nou, iets meer dan de helft is vrouw. Dat, dat is al anders dan in, in heel veel uh, beroepsgroepen, denk ik, nog steeds in Nederland. Um, alle kleuren kom je tegen. Um, verschillende seksuele geaardheden. En hoe krijg je dat bij elkaar? Je kan niet je uh, eigen... Uh, je, had, je had het over binnen, binnen mijn eigen cultuur heersen bepaalde waarden en normen. Die moet je eigenlijk bij de deur laten. Want anders kan je niet, uh, kan je niet, kan je niet functioneren in die groep. Je, je moet als... Ik heb, bedoel, er zitten homoseksuele mannen met team. En je, die moet ook om kunnen gaan met... Uh, uh, met, met, ...met klanten die dat, die dat heel ingewikkeld vinden. Uh, seksuele geaardheid. Er zit, een, er zit een Marokkaanse dame met een hoofddoek in het team. Er zitten Turkse vrouwen, er zitten Hindoestaanse vrouwen, er zitten witte mannen. We zitten allemaal door elkaar en we zullen allemaal ons moeten schikken en moeten voegen naar elkaar. Ik, voor mij is begrip en begrijpen een heel belangrijk mm -hmm. uh, onderwerp. Je hoeft niet altijd begrip te hebben voor de keuze van de ander... Maar je moet hem wel proberen te begrijpen. Waarom maakt iemand in zijn eigen leven een andere keuze? Jij zei iets over uh, code... Code switching. Code -switching. <laughs> ik ik, ik kende de term niet, maar ik herken het wel. Want ik denk dat als je dus naar huis gaat, bij ons vandaan, ja. dat je soms een andere wereld instapt. Klopt. En dat dat best uh, 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 ingewikkeld is over hoe je, dat, uh, hoe je dat doet met elkaar en hoe je je verhoudt tot elkaar. En de collega's die zich dan irriteren dat ze weer moeten uitleggen wat het suikerfeest is... en dat je met ramadan overdag echt niet mag eten.
0: Ja. Nee, goed, maar uh, code-switching is een andere topic. Ja, daar mogen
3: we het niet, nee, over, het niet over hebben. Daar mogen we het wel... vandaag niet
0: over hebben, maar het is wel een hele belangrijke. Want uh, code-switching heeft niet alleen... Um, het heeft heel veel nadelen voor de persoon die dat moet doen... En het heeft ook, uh, zowel fysiek als mentaal, heel erg veel, um, kan het heel erg veel negatieve uitwerkingen hebben op je lijf en op je gestel. Dus um, dat is zeker iets waar we het over moeten hebben.
1: Ik ga er meer van leren.
0: Ja. Nee, heel goed. En Damini, jij had het over, eigenlijk het tegenovergestelde van wat Mark net zegt, jij had het over al die verschillende culturen binnen die verschillende culturen. Wil je ja. daar iets over zeggen?
2: Ja, volgens mij we het net heel even kort over uh, de term zwarte school. Ja. En dat je met zo'n term... Uh, waar het over ging... Oh nee, dat was het. We hadden het over de groep niet-westerse...
0: Migranten. Migranten, ja. Yeah. En
2: dat, dat je dat op één hoop gooit. Terwijl binnen zo'n zo categorie zijn er zoveel verschillende soorten mensen... die je eigenlijk helemaal niet... Met elkaar kunt vergelijken of op één hoop kunt gooien. En ook binnen bijvoorbeeld de Hindustaanse cultuur, laat ik het dan maar even bij mezelf houden. Um, ook daarbinnen heb je weer heel veel verschillende soorten groepen mensen. Dus het is heel moeilijk om. Ik snap wel dat je mensen wil categoriseren omdat je misschien een fenomeen wil duidelijk maken of iets wil uitleggen, of wat dan ook. Maar ik ben eigenlijk je vraag
0: <lacht> Nou ja, en dat is grappig. Want ik heb het dus uh, in mijn boek heb ik het over verschillende. Um grotere niet-westerse migratievolkeren. En inderdaad, als je kijkt naar de volken... als je alleen nou al kijkt naar herkomst van volken binnen een bepaalde... ook bijvoorbeeld de Indiaanse cultuur... dan heb je gewoon binnen die ene cultuur zoveel herkomsten... en zoveel verschillende religiestromingen... en uh, zoveel verschillende normen en waarden... dat je eigenlijk niet kan zeggen... het zijn allemaal Indiaanse mensen... en je moet ze allemaal op deze manier benaderen. Want als je... Uh, bijvoorbeeld als we het hebben over Hindustaanse mensen, die zijn gewoon trotse Surinamers eigenlijk. Maar uh, ze zijn ook India's en die cultuur die waarderen ze ook. Maar in India worden ze misschien als hele andere Indiase mensen gezien dan dat ze in Suriname worden gezien onderling. Maar ja...
2: Ik wil dan misschien toch nog even iets kort zeggen. Ik denk dat het ook heel erg gaat om wie je tegenover je hebt. Want ja. bijvoorbeeld met jullie zou ik misschien uh, veel meer de diepte in kunnen gaan op zo'n onderwerp. Omdat jullie al een bepaalde kennis erover hebben. Terwijl als iemand dat niet heeft, dan, moet je, dan komt er gewoon veel meer uitleg bij kijken. Dus ik denk dat het belangrijk is om je constant bewust te zijn met wie je het hebt over dit soort onderwerpen. Als je echt het goede gesprek wil voeren.
0: Ja, inderdaad. En uh, Nina... Jij, we hebben het, net, hebben het net even gehad over die term zwarte school. Kun jij vertellen waarom je dat een beladen term vindt?
3: Um, ja, ik vind, het, ik vind het vrij ingewikkeld. En dan komt ook dat stukje gewoon Nederlandse taal... Um, en lading van woorden komt daar erg bij kijken. Want vaak in het Nederlands, als we het hebben over de term zwart... dan is dat vaak nog iets wat vrij negatief is, zeg maar... Dus als ja, anders de...
0: dan trots, zoals Mark ja. aangaf. Je hebt natuurlijk ook de black proudness. Precies, precies. Maar als je het hebt over een zwarte school, dan is dat misschien super negatief.
3: Ja, ja, en dat is gewoon iets, want we, ik probeer ook altijd als mensen vragen... Oh, wat voor soort school werk je? Dan voel ik mezelf al die... <lacht> Weet je, zal dat doen? Zeg ik de naam? Ja, zeg en dan het vraag ik school? gewoon... Um, ben je bekend in Zuidoost, in Amsterdam Zuidoost? Nou, ja of nee? Oké, okay, ja... Uh, Oogzieningscollege, college noem ik gewoon de oude naam van de school. Yeah. En soms zie je mensen, ah, uh, dan zie je de blik van, okay, ah, yeah. oké, ik weet het. En dan ga ik al heel anders gewoon, oké, okay, kijk maar, dan kan ik dat doen. Yeah. Um, maar als mensen dat niet kennen, dan zeg ik, oké, okay, dan ga ik gewoon zoeken, hoe kan ik dit het beste uitleggen zonder dat ik een soort het hele negatief maak, zeg maar. Terwijl dat wel vaak is wat ik dan voel of zo. Snap je dat ik denk van, ja, het is een, um, en dan ga ik met die aircoach... het is een zwart, ja, vroeger noemden we het dan een zwarte school, maar. Ja, het is gewoon ja, een school in een, in een wijk en het is gewoon... En dan voel ik me soms... Ja, het voelt soms heel gek. Omdat ik denk van, ja, als ik nu echt de term zwarte school ga gebruiken... dan lijkt het ook alsof ik weer iets heel negatief zeg over de leerlingen of de school waar ik werk. Terwijl ik dat helemaal niet zo ervaar. Wat ik heel erg zie is gemiste kansen eigenlijk bij een school als waar ik werk. Waarvan ik gewoon zie van, hé... Hey, als we meer geld of meer uh, uh, liefde of als er meer aandacht werd besteed aan de ja. problematieken die we ervaren... dan kunnen we heel, niet heel makkelijk, maar dan kunnen we dat stempel makkelijker kwijtraken. En ja. nu hebben we echt nog gewoon dat negatieve stempel. En vroeger was dat gewoon ja een zwarte school. Um, maar ik weet ook gewoon nog niet zo goed welk woord ik daarvoor dan in de plaats
0: zeg maar, kan gebruiken...
3: Want inderdaad, de black community, dat is iets waarvan ik denk, yes, daar ben ik heel trots op.
0: Maar ik kan me herinneren dat toen ik bij jou op school was, toen had je daar een ander woord voor. Had ik daar een ander woord voor? Ja, je zei uh, um, kids met een diaspora-achtergrond. En volgens ja. mij is dat ja. de niet beladen term voor zwart.
3: Ja. ja, klopt. Ik denk dat ik op een gegeven moment inderdaad op zoek was gegaan. En dat, dat geeft ook aan dat er gewoon veel verschillende uh, culturen en verschillen ook nog. Binnen de bevolking, zeg maar, uh,
0: bij ons binnen school ook nog is? Ja, want diaspora, dat is in de uh, verschillende Afrikaanse culturen, ja. maar dat is ook in de Surinaamse cultuur, ook in de Hindustaanse cultuur, ook in Klopt. de Marokkaanse cultuur. Dus diaspora is volgens mij een hele Klopt. brede, mooie term. Ik heb vette ADD, dus mijn brein vergeten.
3: Oh, dus, dus, dankjewel weer. Maar dat is ook wat ik dan interessant vind... als je het hebt inderdaad over de voorkennis van iemand. Als je het dan hebt... Als soms als je die term dan bijvoorbeeld noemt... dan moet je ook weer eerst gaan uitleggen wat de term dan is. Ja. En dat is dan, dan merk je gewoon het in taal... dat we echt nog niet op hetzelfde punt zijn met elkaar. Wat aan de ene kant heel interessant is... en wat soms ook als iemand die altijd iets moet blijven uitleggen... kan het soms
0: heel frustrerend zijn. Ja, dat merk ik zelf. Oké. Okay. Ja. Ik wil even... Eén vraag aan één persoon stellen. Ik denk dat ik ga voor jou, Damini. Ja. Wat betekent culturele diversiteit voor jou? Oeh. <laughs> Misschien moet ik meerdere mensen dan de vraag stellen. <laughs> ik, ik gooi hem even bij jou. Uh... Voor mij persoonlijk? Ja, voor jou persoonlijk.
2: Het eerste waar ik aan moest denken was uh, identiteitscrisis. <laughs>
0: Leg uit, Spam. leg uit, pas toe. Nee. Omdat,
2: uh, zeg maar culturele diversiteit is gegeven. Iedereen komt ergens anders vandaan, heeft een andere heritage. Weet je. Dus dat is gewoon iets wat het is. Maar je probeert je altijd te verhouden tot je directe omgeving. En waar ik ben opgegroeid, dat is ook hier in Charlos. Daar wonen zoveel mensen met verschillende culturele identiteit. Um, dus het was heel divers. En dat was heel erg fijn, want... Iedereen was een soort van anders, maar mm -hmm. natuurlijk niet anders. Hè? Mm -hmm. En op een gegeven moment ging ik naar de middenbare school. Dat was een overwegend witte school.
0: Welke school? Mag ik het weten?
2: Ja, dat was het Erasmiaans Gymnasium.
0: Oh, ja, 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 ja. ja.
2: En dat is best wel een goede school. Dus yeah. je wil ook je heel erg je best doen. En je gaat naar de middelbare school. Je bent in die leeftijd van 14, 13, 14. En je wil ergens bij horen. Um, dus het was, dat was voor mij echt zo'n periode van wie ben ik? Kijk, dat is op je sowieso op die leeftijd. Maar dat was echt een periode voor mij van wie ben ik uh, ten opzichte van deze mensen op deze school, in deze stad. Op de basisschool was het zo makkelijk en voelde ik me helemaal niet anders dan, me, dan mijn klasgenoten. En nu hier op de middelbare school zijn, zijn, zien ze er zo anders uit en niemand... <laughs> niemand weet wat een in de staan is. Ja, oh, Hoe ga ik wow. dat uitleggen? <laughs> Oké, okay, niet zo heftig, maar heel veel mensen konden het niet, het niet plaatsen, weet je wel. Waar, wat is dan jouw achtergrond en waar komen je ouders dan vandaan? En terwijl op de basisschool vroeg niemand dat, want iedereen wist gewoon van het bestaan van in de staan af. Hmm. Dus um, daar moest ik meteen denken aan identiteitscrisis. Want in die periode moest ik heel erg uh, voor mezelf ook bedenken van. Wat is mijn achtergrond? En uh, waarom weten wij we zo weinig mensen daarvan? In Nederland. In Rotterdam. Uh, op die school. En hoe verhoud ik mijzelf tot die mensen? En dan ook weer tot mijn eigen cultuur. Ja. Dus heel veel, heel veel lagen die daarin zitten voor mij.
0: Ja, is dat ook de reden waarom jij je masterscriptie hebt. Uh... Het de, de, de topic heb gekozen, diversiteit.
2: Ja, zeker, omdat dat me ook um, aan het denken zet van waarom, waarom weten zo weinig mensen dan in Rotterdam, in de stad met zoveel verschillende nationaliteiten en culturen. En hoe, uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn interesse is altijd geweest kunst en cultuur, hoe kan ik dan binnen dat domein ervoor zorgen dat die stemmen ook gehoord worden in een, in een, in een sector die misschien niet altijd even open staat voor meer stemmigheid. Dus dat is echt waar mijn
0: interesse en mijn passie vandaan is gekomen. Oké. Okay. Diversiteit, culturele diversiteit. Mark, wat betekent het voor jou?
1: Voor mij? Vooropgesteld, ik ben altijd positief. Ik kijk naar de zon, ik kijk naar het licht. Ik, ik, ik vind culturele diversiteit voor mij een verrijking. Um, ik weet wie ik ben, ik weet waar ik vandaan kom. Hè. Ik, ik kom uit de provincie hier in Zuid-Holland. Um, ik kom uit een witte cultuur. Er is trouwens niet één westerse witte cultuur. Hè. Ik bedoel, mijn opa mocht vroeger niet voetballen bij de voetbalvereniging waar ik speel. Want daar speelden ook Ervormden en wij waren christelijk gereformeerd. Verzuiling hebben we uitgevonden in Nederland. Dus, dus, dus het scheiden van culturen en ja. het niet mengen, ja. dat, zit, dat, dat is van alle tijden. Um, als ik kijk naar mijn leven nu en ik kijk naar mijn leven twintig jaar geleden... dan is dat enorm veranderd. En dat is veranderd omdat ik in een andere culturele omgeving... in een andere context ging werken en ik heel veel geleerd heb. Ik heb de wereld gereisd als jonge man. Ik, ik heb heel veel dingen gezien, maar ik vind het interessant. Dus ik vind het... Misschien stel ik domme vragen aan je, niet. maar ik, dat zijn vragen die uit oprechte interesse komen... omdat ik iets meer wil leren van jouw cultuur. En dat neem ik dan mee en Dan weet ik dat voor de volgende keer, maar het is ook, ik, wat, hoe, hoe werkt dat dan, uh, de, de, de culturele feesten? Wat doen jullie dan? Uh, dan probeer ik dat te snappen. Ik, bedoel, ik zie heel simpel mensen met poeder gooien, wat betekent dat? Hè? Ik stel die vraag, omdat, ik, omdat het mij verrijkt, omdat ik leer van jou en ik neem iets mee. En ik haal de dingen eruit die ik spannend vind en waar ik wat mee wil. Ik ben in Rotterdam-West gaan wonen. Niet in Alexander, omdat er in, Rot in Rotterdam-West wordt geleefd. Daar leeft alles door elkaar. Daar is uh, heel veel dynamiek.
0: Ja, ik maar ik weet, ik, ik weet wie ik ben en
1: ik weet waar ik vandaan kom. En dat, ja. daar, daar ben ik ook gewoon trots op. Weet je, ja. je, je stelde toen bij die, bij die workshop ook een de, 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 uh, aantal woorden legde die in iedereen van de woorden was westers. Weet je, ik ben trots dat ik een westerse man ben. Ja. Omdat ik de goede dingen eruit haal en, niet, uh, en dat meeneem in, in uh, culturele diversiteit.
0: Oké. Okay. En uh, ik weet niet of je daar iets over wil vertellen, maar je had het over je dochter.
1: Ja, dat mag. Um, nou ja, ik, ik ging uh, um, op mijn uh, 27e in, in Rotterdam werken. En um, nou, daar kwamen ineens heel veel andere mensen. Mijn eerste coach was een Antilliaanse vrouw met een... Uh, met een gauw voortand dat had ik nog nooit gezien. Hè. Dus dan moest ik...
0: Uh, ja, dan moest ik...
1: <laughs> Alle vooroordelen gingen door mijn hoofd. Hè, ja, ja, ja. Ik daar eerlijk ja. over zijn. Maar ze, ging me wel, ze heeft me wel het vak geleerd. en Ze ging op een gegeven moment met pensioen. En ik was een paar jaar geleden op Curaçao op vakantie. En ik sta te pinnen. En wie loopt er voorbij? Joyce Daantje. <laughs> dus ik zeg Joyce. En die kijkt me echt zo aan. Nou, dat is superleuk. Um, en ergens op een gegeven moment uh, uh, schoof daar ook een, uh, uh, een stagiaire voorbij. Een paar jaar jonger dan ik. <laughs> En die vond ik wel heel leuk. <lacht> en uiteindelijk kwam ik erachter dat zij ook wel heel leuk was. Maar het was een creool Surinaamse vrouw. Um, nou, we, hebben echt, we hebben een aantal jaren relatie gehad. Uh, goede en slechte uh, dingen meegemaakt. Uiteindelijk werkte het niet. Maar we hebben daar wel een prachtige dochter aan overgehouden. Die inmiddels 15 is. En um, ik realiseer me iedere keer dat, ik, dat zij een gekleurd meisje is. En dat dat toch anders is als dat uh, ik dat doe. Ze lijkt, ik denk dat jij ook een soort van... Ze lijkt op je, weet je. Er een, uh, ze zijn sowieso mooi, om te zien. Nee. <laughs> maar ze, zij stelt me What? natuurlijk wel... En
0: ik ik dan? Nee,
1: <laughs> nee maar... Nee, maar nee, ja, kijk, als ik, als ik donkere vrouwen nee. niet mooi had gevonden... Dan, dan had ik daar ook geen kinderen in
0: gekregen. Nee, nee dat is een grapje.
1: Maar de, 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 um, weet je, dat... dat dat heeft ook cultureel gezien best wel gebotst. En, en ook toen we uit elkaar gingen was dat best wel eens ingewikkeld. Maar we hebben daar een mooie modus in gevonden. Zit ze de helft van de tijd bij mij en mijn dochter. Zit ze de helft van de tijd bij de moeder. Um, maar die stelt natuurlijk andere vragen aan mij. Mm. Waar ik ook nog wel eens denk... Uh, de, uh, <lacht> ja. Um, maar ook dat zij in 2023 in Rotterdam op een school zit... waar alles uh, speelt en alles gebeurt. En eigenlijk veel... Modernere opvattingen heeft. dan ik al heb. terwijl ik eigenlijk. Uh, vrij ruim denkend door mijn ouders al ben opgevoed. en dat zij dan tegen mij. zegt... Nee, die discussies over identiteit. en gender. dat speelt bij ons niet. Nou realiseer ik me dat zij natuurlijk. gewoon op een. op een hele goede school zit hier in Rotterdam. en dat. Bedoel, ze heeft dat niveau. en ze heeft die kans gekregen. dat is anders als je. Uh, die kansen wat minder krijgt. ja maar goed. die hebben wij als ouders natuurlijk. Alle, allebei aan haar geprobeerd mee te geven. de moeder heeft ook een goede baan. ja. Maar wij komen wel allebei, zowel de moeder als ik... uit gewoon een arbeidersfamilie. Yeah. En ons ontwikkeld en, en geleerd en een hogere opleiding gaan doen. Om uiteindelijk op een andere positie te komen. En ik ben hoopvol naar de toekomst toe. Als ik mijn dochter zie en ik zie hoe die school eruit ziet... ik zie hoe hier de gemiddelde uh, 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 hbo en een aantal vakken... Ook, en ook de universiteit er nu uitziet... Hè, dan is dat anders dan, dan, dan tien of twintig jaar geleden. Bij mij Klopt. op school waren kinderen met een andere culturele achtergrond wel een noviteit bijna. En dat is nu eigenlijk gewoon... We zijn allemaal anders, is de norm. Ja. Dus ik heb ook wel vertrouwen in de volgende generatie... dat zij dat daar in ieder geval met meer gemak mee omgaan... gaan dan dat wij dat soms
0: doen. Oké. Okay. Mooi, want dat zijn bijvoorbeeld ook de dingen die te sprake kwamen... een beetje tijdens de workshop die jullie allemaal hebben gevolgd. Nou maak ik de workshops op maat. Maar... Um... De kern blijft ongeveer een beetje hetzelfde. Er is een belang vanuit een organisatie die zegt bijvoorbeeld... jij gaf aan bij mij van ik wil heel graag dat er gewoon wat meer um, saamhorigheid is in het team. En jij gaf aan dat je wilde dat uh, er meer begrip was voor elkaar. En dat mensen dichter naar elkaar toe gingen groeien. Hey, wat leuk dat je naar mijn podcast hebt geluisterd. Voor vragen, mijn boek of workshops, ga naar indie-tea.com. En volg me op socials, at Lobby!